0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一
1: 站新闻加料评论
0: 加啦欢迎收听
1: 观测站底加啦
0: 欢迎收听第三季第九集的观测站底加啦我是可心我是 Jerry 我是方宇<笑>
1: <笑><笑>不像完
0: 全<笑>不像<笑>好了方宇今天就是因为我们录音的时间还在。就是过年期
1: 间是礼拜六
0: ，对，所以方瑜他很就是有小朋友要带嘛，他还在不方便录音的地方，所以今天方瑜没有办法加入，而且香菇没有办法代班，因为今天香菇他从美国回来了，但他竟然忘了带他的录音设备，<笑>我想说哇，香菇
1: 真的是太<笑>太太放松了
0: ，<笑>对啊，但好了，让香菇也休息一下，所以今天就是我跟 Jerry 两个人来聊聊喽。那今天就是呃，大家听到就是我们虎年后的第一集
1: ，年后的第一集，大家应该已经在上班了，嗯
0: 、对，大家应该上班，那
1: 上班愉快啊、哦。<笑>
0: 但是我觉得我们很贴心，因为我大概知道，就是大家要开始年后上班，有可能没有这么有动力，然后还没有办法马上就进入到沉浸在国际事件、很认真了解国际事件的这个情绪当中，所以我们今天的 Q 奥也没有像过去这么的硬。我们今天的 Q 奥邀请到，我不知道大家。有没有关注观测？在2020年的时候，我们不是有跟范姐合作一个直播活动吗？就是美国大选的直播，当时有邀请了另外一位呃国际记者，他在美国连线的一个记者叫翁婉柔。那婉柔呢？她最近也出了一本她的新书了。那这本新书，她有提到她过去国际记者的这个身份，也有提到她现在在美国在一个 COVID 时期打拼的经验。那我们就希望在这个时候邀请她来聊聊。那也不会像过去那种讨论很硬的议题一样这么的坚硬，所以呢，大家可以比较清楚。最近都很软就对了。今天偏软，偏软，让大家就是年后不用这么的累，有没有很开心？真的很开
1: 心哎、欸
0: ！<笑>那我们第一个新闻就要进到乌二结果超背影。<笑><笑>好了，我们就
2: 是转太硬哎
0: 、欸，转<笑>太硬。就我们还是要就是讨论一下最近的重大事件嘛。就虽然大在过年，但是乌二相关的议题啊，都还在延续当中，而且那个北京奥运也出现了，不是出现了，北京奥运也开始了。所以<笑>出现是什么？<笑>我們今天出现。<笑>所以我们今天还是有一些比较硬的话题要跟大家聊啦。但是我已经努力让大家轻松一点。那在一开始，我们也要。来做个小小的预告，我们在二月十三号有个活动 j e 要不要帮我们介绍一下
1: ？对，就是二月十三号，这一次应该算是蛮多人都会在现场了哦。这一次我也会在哦，我们会在台北的铜锣湾书店，从香港转到台湾之后的那一间新的店，然后我们会有一个讲座嘛，就是来谈谈我们的书，嗯、然后谈谈台美关系，然后希望大家都可以到场。但是我印象中书店并没有很大。嗯，他书
0: 店其实蛮小的，所以场地只能容纳十个人。是,欸
1: 、是这样，真也是蛮小的那。反正如果大家挤不进来，就可以有线上影响直播。对，有线上直播對，我们有
0: YouTube 跟 Facebook 的粉砖直播，所以大家可以来特别关注。是二月十三号礼拜天的晚上六点到八点钟，我们观测站除了我，还有方瑜、玉笑跟 Jerry， 就是大家超大增长哎、欸，大家都来了，就光挤我们整个通锣湾，是不就挤不下了？
1: <笑><笑>对，当天应该会有不少观测站的成员也会来了，就是在附近。嗯,嗯,嗯。出没一下，对啊，
0: 对，所以如果大家想要签书，欢迎来二月十三号晚上六点到八点来通多万书店来找我们。那相关的活动，我们也会在那个脸书更新。那我们就进入到今天的新闻。好、啊，我第一个就是要跟大家来。更新目前乌二的情况啦、啊。那台湾虽然在过新年，但是乌二的紧张局势还在升高当中。那我们上集有提到嘛，法国的马总统，他呢就是呃，现在都这样叫他就对了，對,对对，像法国马总统，<笑>法国马总统，对他拉拢了很多的欧洲的盟邦跟俄罗斯一起进行的谈判，情势有降低一点啦，就是没有到那么紧张。不过呢，他们双方在谈判桌上面。还是有点各说各话，所以它只是一个阶段性的停火，它并不是一个停战的共识，也不是一个永久性的协议。所以其实乌俄之间的这个局势还是相当紧张的。那路透社那个时候就引述乌克兰的外长，他就讲到说，针对于法国马总统促成的这个会谈呢，他觉得坏消息是这场会谈并没有改变什么。对，所以就是目前呢，马克宏他已经准备好跟俄罗斯的普丁有第四度的一个通话了。刚上任不久，这个德国总理他叫肖兹嘛，然后也跟马克宏他们计划，应该之后要来访问这个莫斯科，展现这个欧洲的一个团结一致去面对俄罗斯。我们就继续在关注，希望乌俄边境。的局势可以更加的稳定。那但是我觉得还有一个还蛮有趣的一个画面，因为北京奥运不是已经开始了嘛？普丁也有去，各个国家在唱名，就是进场的时候，你就看到画面都带到普丁，他正在闭目养神，然后一听到那个乌克兰进场，他<笑>瞬间都眼睛张大就醒了，<笑>瞬间醒。这
1: 也太好笑了吧！<笑>而且让样被抓到。被抓到有尴尬。<笑>
0: 我现在对于元首在那种大场合上面打瞌睡，我并不会太苛刻，因为我就觉得真的很累，所以也辛苦他们了。好啦，但是就是乌尔边境，我们要持续的来关注
1: 。对，然后呢，刚刚讲到，就是这是一个暂时性的停火嘛，症结其实并没有改变这整个局势。譬如说，呃、哦、俄罗斯。担心 NATO 他一直往东逼近，这样子、这样子的抗争、嗯嗯嗯，这些东西都还在。然后我又听说，就是美国方面好像已经决定有要加派兵力在附近了，嗯、所以还是蛮危险的。那就在这个时候呢，哎、欸，又有一个新角色加入了，那就是土耳其总统埃尔多安。<笑>那他目前已经前往基辅主持乌俄对话。那不过土耳其。出售无人机给基辅用于乌冬，然后而且还替乌克兰建造这种无人机生产的工厂哦，其实也让普丁觉得有点小生气啊，<笑>就是对。同一方面呢，我们之前有稍微介绍过乌克兰的总统，对不对？泽连斯基从演员出身，演总统演到最后变真的总统，对对对那他最近好像有硬起来的趋势哦，就是嗯，对，然后他就说了，他三年内要增加十万病例。当然，这个东西就是需要时间来慢慢进行嘛。那 C N N 的记者就有实际到靠近乌克兰东部的马里乌波尔，然后就发现这边的战壕啊，目前几乎都只有基本的人力配置，那和俄罗斯部署的重型武器就形成一个巨大的对比。嗯，那对啊，这就,就是感觉还是没有到位的样子。访问中，很多民众也都认为说。啊，不会开战
0: ，你不觉得历史感很重吗？我觉得跟台湾台
1: 湾的，就是，我就想到外媒之前一直采访台湾的人居民，想说对、欸、军力，军力也是我们民众对于台海局势的危机，好像也没有很紧张，对对
0: 对对，就跟乌克就乌克兰的人民差不多。我个人的观察啦，国际对乌克兰的决心，他更是怀疑的。你不。总是要这些 NATO 来保你嘛？因为二零一四年的时候，俄罗斯就已经入侵过这个乌克兰了嘛。那从其实从二零一四年到现在，
1: 七八年了
0: 。对，七八年了。那乌克兰自己对于保护自己的这个意识，他有没有提升？其实这个是一直被很多西方国家在质疑的，就觉得他们自己要更多的硬起来。那呃，其实我觉得现在看到乌克兰硬起来，然后要增加兵力。我觉得是乐见啦。那其实台湾也碰到同样的问题啊，就是虽然我们可以看到呃美国很多挺台的行动，但其中之前我记得有一个法案，好像就是《Arm Taiwan Act》吧？那《Arm Taiwan Act》武装台湾法案，它里面虽然就说要给台湾很多的军援，在军事上面的军援，但它也提到台湾的国防占我们的 GDP 一定要拉到百分之三以上吗？还是多少？所以还有要求，对，有个低消。对对对，这个地上<笑>这个很厉害
1: ，就是你要先符合这个对
0: ，对，就是他要看到你保卫自己的决心，决心对他们才会来保护你。我个人觉得这是很合理的啦，不然美国派出兵力在这边的意义是什么？他也不会让他自己的士兵上场为一个不想要保护自己的人打仗嘛。那现在就看乌克兰能不能真的在三年内。增加到十万的兵力，尤其是很多民众如果认为不会开战的话，那他这样子争不争得到？那我觉得这个就是一个考验吗？可以这样讲
1: 。对，另外一个值得小小注意也是中俄啦，对不對,对？因为中俄目前也是感觉越走越近嘛。哦、那奥运会场上面，习近平和普丁会面的时候，嗯嗯嗯在共同声明中提到说：“呃、uh, ，friendship between the two states has no limits。”
0: No limit 是什么意思、啊？没有
1: 极限，<笑>就是我们双方之间的友谊无极限，什么意思、啊、
0: 很可怕、欸，哎，突然觉得有点可怕
1: 。好有想象的空间哦、喔，对啊。
0: 所以真的可以看到，就是中俄现在啊、呃、也越走越近了啦。那中国会如何成为俄罗斯在对抗西方上面的伙伴？我觉得值得我们大家去去关注啊。好，那刚才讲到普京跟习近平在冬奥上面会一面嘛，那我们就来 update 一下现在的北京冬奥啦。我不知道大家有没有去看北京冬奥的开幕式啦，但是它是2月4号的时候开幕嘛。那那个时候我记得 M P R 他们就有转贴。开幕的链接，那他在他的 Facebook 底下的留言就超级多，刷一排就是 I will not watch， 我不会看
1: ，我也没有看呐、啊，你也没,看,也沒看，我完全，我,我还记我完全忘记好吗？<笑>我是根本忘记过年。
0: <笑><笑>我记得东京奥运的时候，就我们超多朋友都是揪人，然后一起看啊，看开幕，然后就很嗨。我还记得二零一八年的时候，很多人在看，但今年。就是完全没人理北京的奥运。嗯但他们 Twitter 是不是好像也被被割，对不对
1: ？对对对，我后来发现就是开始有注意到冬奥，说、欸、哎哦，原来冬奥已经开始是，是我就是在刷 Twitter 的时候发现哦，他们也有一个官方账号在推特上面，嗯嗯,嗯，然后呢也是蛮精彩的，我觉得大家也可以去看一下。那当然可以看得出来，就是有蛮多小粉红在那边支持啊、赞声啊什么的。但推特毕竟是一个就是墙外的世界，所以你也看到很多不客气的留言。那我觉得还蛮有趣的，就很精彩。
0: 嗯，大家去<笑>要看血流程河的话，欢迎追踪北京奥运官方推特账号。<笑>好，那大家知道之前就是美国不会派那个官方的访问团去到北京冬奥嘛，但他们的那个运动员还是可以参加。那 Pelosi 魔法阿妈冬奥开幕的时候，他就谴责中国侵犯人权的这些行为。那他提到说，他认为美国有这个道义上面的责任，但是同时我觉得他也蛮务实的，就他也呼吁美国的运动员。不要去冒险去激怒中国政府，因为他提到中国政府是无情的。那魔法阿妈就说我 q u 下讲的，他说：“呃，随着二零二二冬季奥运登场，国际奥会在赞助商资助之下，再次对侵犯人权一事视而不见，只为了坚守自身的立场。”我觉得这件事情其实真的就是点到目前国际奥会。的一些争议啦。除了 Pelosi 以外，就是美国民主党的联邦众议员 Jimmy McGovern， 他也有批评国际奥会，还有整个奥运的赞助厂商。他就说，如果可以有选择，我相信没有任何运动员会想在犯有种族灭绝和违反人道罪的国家比赛，但他们迫于无奈的参加，只因为国际奥会与赞助商的无能，对吧、啊？我觉得就是点出现在国际奥会。在于中国很多、嗯，对，就是在中国很多人权迫害上面，他们并没有真的展出来。
1: 譬如说，你看这一次就刚好女网就形成一个很大的对比嘛，对不对？因为女网不是就直接说他们就因为彭帅事件。他们就取消在中国的赛事嘛，然那当时就很多人反观国际奥会，然后我觉得这几年刚好就一连串的，你看这个是奥运会，对不对？然后前阵子是 Covid 嘛，就让大家看到 WHO 刚好一连串跟中国相关的事件，都凸显了一些大国际组织的尴尬、然后矛盾、无能之处嘛、嗯嗯嗯嗯。我们之前讲说中国参与世界，那就会替中国带来改变，但。反而感觉好像是中国的钱改变了世界的样子對、啊、就
0: ，right？、嗯、就看到中国派遣了很多人进到这些国际组织里面，然后这些人慢慢成为这些国际组织里面的重要角色。成为这些重要角色之后，他们就对于中国的很多违反人权的事情、争议的事件就视而不见。我会认为它是一个渗透。让整个国际体系变成对中国是更友善的，那我觉得这件事情其实很危险的，因为就是不断的在漠视、啊。而且你看这一次的开幕式上面有点一个火的人，他就是一个新疆维吾族人，就中国藉由这样子的方式，啊、对，就我觉得很讽刺，残
1: 忍哦，好刻意哦。对
0: ，那我觉得有可能中国想要透过这个方法去洗白，说，哎、欸，你看我们也让新疆的这个运动员、啊、来，然后上场，但我觉得他就是。刻意用这种方法做一个外宣去、欸，对对对、嗯，对，他就是来洗白他的一些出的一些行为，但是这些事情都因为国际奥会的漠视，让这件事情也成全了。我觉得很矛盾的一件事情，就我觉得国际奥会的标准也蛮不一，而且他很多的承诺都没有达到。他其中一个承诺，就是他说他的任务，他的 mission is to build a peaceful and better world， 就是建立一个和平而且更好的世界。哦，我们大家常常会讲，就是说什么电影归电影，娱乐归娱乐，政治归政治，然后运动归运动嘛。但我觉得这些事情是没有办法达到的。套一句柯文哲讲的话，就是政治是公众之事嘛。所以这些运动啊、娱、嗯、乐啊，全部都还是会跟政治绑在一起。但是国际奥会他自己在过去，他不断在提的说，他是要中立的。其实我觉得中立这件事情就是非常难达到，而且他过去也没有达到中立。就像是在一九六四年的时候，当时因为南非他们实行这个种族隔离政策，而且呢，他们去迫害了一些这一些社会正义的一些运动。结果就是被国际奥会给剔除了他们参与的资格。但是到了今天，你却看到他并没有对于中国的这样子的破坏人权的行为去做一个制止。那过去的国际奥会，他们一直讲就是说，他们要去 political Neutral, neutrality， 就是说他们要政治上面要达到总立。我们这次的奥运就看到这些运动是根本不可能跟政治。分开的
1: ，因为现在中国影响力很大、啊，钱很多啊,啊，当然就不一样喽。
0: <笑>对啊，所以我觉得这真的啊，蛮、呃、痛心的啦
1: 。对啊，那刚刚可心分享那个 p e l o s i 对运动员的关切嘛，那台湾这边怎么样呢？在一月二十六号的时候啊，台湾其实各界有二十九个公民团体跟十五位政治人物，那就共同举办了一个记者会。然后，并且发布了一个台湾各界对中国人权侵害以及北京冬奥即将举行的共同声明，好长哦，就是这样子的一个声明哦。<笑>那当天，据媒体报道指出，台湾行政部门跟立法部门，他们其实有积极讨论哦。目前得到一个初步的方向是说，综合国际情势，还有中共对台统战策略，那他们决定我们的代表团不会出席开闭幕式。后来呢，中华奥会跟运动员呢，就以航班啊、防疫作为理由，然后技术性的决定代表团不出行，好厉害！北京的冬奥开幕式
0: 、哦、就是用防疫的理由，然后就是说哦，我们没办法参加哦。但其实大家都知道是因为政治的关系。
1: 对，是对可是呢，马上就发夹弯喽。刚,刚讲的是说呃。行政部门希望有这样子的方向跟共识嘛，对不对？那看起来国际奥会就有配合，所以就说哦，防疫跟航班，所以我们就不出席。但是呢，后来好像稍微施压了一下下，马上中华奥会就有法甲弯了。在除夕1月31号当天呢，中华奥会就发布了新闻稿，表示说，因为国际奥会通知要求所有北京冬奥代表团都要能够配合出席开闭幕典礼。以及基于遵守奥林匹克团结的基本精神，以及双方长期良好互动以及相互理解之下，于是中华奥会就会跟我们的体育署就违背了，片面的派员出席开闭模式。
0: 啊、呃，好生好生气！因为我们行政院跟立法院都已经形成一个共识了嘛，然后共识结束之后，又突然。
1: 就是被当塑胶
0: 啊！那我觉得从国际的角度来讲，他们会觉得台湾并没有共识啊。就对于人、欸、所以中
1: 华奥会的权利很大哈。听起来这样子，就是他们就是可以专断专决、嗯，就是自己决定，就是说啊，那我还是要。因为人家话也有说，一月二十六号刚刚讲到一开始发表共同声明，然后决定不希望出席开闭幕式的时候，中华奥会听说那个时候就开始有意见了
0: 。所以也不意外啦，不意外他们会。会做个法夹丸，但我觉得我没办法接受是大家已经对外有个宣誓的时候，你还这样讲，你要你就早一点讲。而且听说中国奥运会是不是跟中共的关系还不错
1: ？哎、欸，这个我就不是很清楚，就是对运动东西不是很了解。但是如果有知道的，欢迎在底下留言，留言让我们知告诉我们，就是他们之间到底是怎么样的关系、嗯。对、嗯，嗯嗯、<笑>这一次奥运呢，除了刚刚讲到这些，就是外交抵制啦这一类新闻，那最近大家也在讨论另外一件事情，就是有一位在美国旧金山土生土长的滑雪女将吗？这样子就蛮年轻的，好像十八岁而已。叫做呃，古爱
0: 林。哎，他现在真的是中国社群媒体上面的宠儿，因为他现在他就还十八岁而已嘛。那他，
1: 哎，你要不要跟大家讲一下他是谁？因为他最近为什么大家会特别关注他，就是因为他的特殊身份、哦
0: 对。对，就他是一个混血儿，他妈妈是北京人，他爸爸是美国白人，那他是在旧金山长大的。她是一个花式滑雪女将，现在很强。那她从小在美国长大嘛，在美国受的训练，但她在好像几年前吧，决定要代表中国参赛，因为她真的很强，所以她很有可能赢得这一次的奥运。换句话说，是以一个从小在美国啊训练成长的女生，很有可能赢得奥运最后，但是为中国赢。现在也是中国的嗯、呃、各个广告的宠儿，你可以看到她中国之光这样子吗？可以这样讲，而且他中文讲
1: 很好。就是、他
0: 真的就是一个高知识分子家庭的小孩，他妈妈是 Stanford 的吧，然后爸爸好像是 Harvard， 就真的是是超级精英的一家人。那运动员身材也很好，又很高，又走上这个 model 之路，所以同时是花式运动员，又是 model， 就是备受瞩目的一个新星,星
1: 。对，但是后来就是的确，我可以理解为什么会有争议，对不对？因为大家会觉得说。哦，都是美国在栽培你的，但是你最后却替中国出赛、嗯。可是我觉得，我不知道哎、欸，我就会想说，稍微替他想一下啦，因为他可能从小到大都认为他就是同时是美国人也是中国人。因为我相信他妈妈这样的状况，他应该也是有中国的国籍吧。
0: 哎，不行，不行，因为嗯、呃，中国跟美国是不能有双重国籍，你可以同时有台湾跟美国，因为台湾是允许有双重国籍的，但是中国不行。不允许对，所以他现在应该就是要放弃他的美国身份，美
1: 国籍对，然后
0: 入籍中国,籍中国、就是。其实我个人会觉得这是一个很大的牺牲。
1: 的话、啊，他就是回家了，对不对？他也回家了吗？<笑>回
0: 到祖国的怀抱，<笑>回
1: 家，回回祖国看看。<笑>
0: <笑>我觉得也想要，就是请观众在底下留言一下，你怎么看待这件事情啦？<笑>但我刚才其实，在开场时间有跟 Jerry 聊到一下，我们看到很多的留言都是骂他舔共啊，或是屈服于人民币啊。那我个人其实就不会这样骂他啦。就是第一点是说，他18对他才十八
1: 岁，他真的可能真的什么都不懂
0: 。对，
1: 对啊。那18第二点是，十岁在干嘛？
0: 我不知道，我应该在看电视吧？<笑>对呀、啊，就是他。对，就是我刚才有想一下，因为他是出生于旧金山嘛，因为我有些家人也住在旧金山。那旧金山他们那个华人圈子是真的非常的欣赏祖国的。那我觉得大家要知道是，有时候你人在海外，你那一种爱国心反而会更高。就是你会觉得我要更爱国，我觉得就是我们也是啊，我们在海外，而且
1: 他们可能对中国正在发生的事情有点脱节，对对对对对因为距离可能产生一种朦胧美感
0: ，对对对，美感那边的只是水灾，或是那边的缺点，他在美国感受不到啊，他有如果一直看到的是中国那边所传过来好的这种。外宣的讯息，他真的不知道。再加上，你看，他如果是一个职业运动员，那他是不是会花很多很多时间在就是练习上面？对，不像我们这些正宅、嗯，就是一天到晚都在沉浸华脸书
1: 跟推特。對<笑>看一些吴微博，
0: <笑>对，就会就一直看到一些无国界记者的报告啊，然后看到中国做的一些事情，但是他有可能都没有看到，所以我觉得你再给他一个十年的，然后他二十八岁，就是看看他，
1: 就让他自己住在中国住个几年，让他自己亲自感受，对,對,對，或许他就会有不一样的想法了，因为毕竟他在美国出生长大，他十八岁到中国
0: ，对啊
1: ，我自己是觉得。不用认同他的行为，但是我觉得可以去理解一下他为什么会这么做。嗯嗯嗯嗯加上他年纪这么小，我就跟可心说，如果当时我没有遇到香菇，我也都不知道我现在人会在哪里。就是，<笑><笑>对啊因、就是，因为你现在在上海，有可
0: 能你现在在深圳，我可能真的回中国字节跳动的那个工程师，
1: <笑>就是在 TikTok 上面发影片的工程师。对
2: 对对对,對，我跟你讲真的。<笑>
1: 我家人，家人就会一直不许我，就是要回祖国，就是回家看看，就这一样的想法，就是外省家庭嘛。嗯嗯然后他们就会说，你就是总有一天要回去看看，这样子，看看祖坟、啊。对，我、就是、我,我其实
0: 也是，我完全能够理解，就因为我的祖籍是四川，所以我,、哦、我家人也是说，是蘇你在江苏吗？来，那个大家赶快在底下留言，你的祖籍是哪里？<笑>
1: <笑>哪里一下子？<笑><笑>但没，对我来说就没有去过，从从来没去过的地方<笑>對。对啊，
0: 我爸爸那一辈的人，他们课本背后都是写当个堂堂正正的中国人，所以他就是会有那个 identity。他在台湾又没有什么像我们这么深的一个呃情感连接，所以他真的会不断的去鼓励我去中国。所以，我以前坦白说，我在十八岁的时候，我自己也是一个偏轻中的人。就是不会演，对，所以我觉得也给他一点时间吧。我个人会这样讲啦，嗯，我还是我们介绍香菇给古爱玲，讲<笑><講><笑>这太好笑了，经过就是他就突然变成一个超级知识反中的人，会不会？哦<笑>、啊，就是哦，天哪，太好笑了，上接观测站的，那不如先那。
1: <笑>不不如先，那就接着下一个新闻。不如介绍香菇给朱立伦啊
0: ， oh, 介绍香菇、啊、给陈以信啊。啊啊啊<笑>哦，谢谢谢谢 Jerry 帮我直接接到下一个新闻。好的，这<笑>对我们下一个新闻就要讲一下啦，就是现在国民党已经在华府有他们的这个办公室了。说真的，我觉得我们是很乐见这个新闻的，看到台湾有更多的党派。去到华府跟美国建立更深厚的一个关系。那其实蓝营在2008年就是重新取得政权之后，他们就把这个对美的工作交给官方去进行嘛。基本上就他们没有自己党派的办公室在华府了。那等到2016年他们重回在野之后，也没有再恢复他们。在华府的这个办公室，就直接是跟美方有这样就失联了啦。那现在是暌违十四年之后再度重启。那目前国民党的立委陈宜信，我们在录音的当下，他人正在美国。那他也有去到双橡园，然后戴帽大使也有宴请陈宜信，他们也有去拜访了国会议员。那我觉得其实我们是很乐见的，也希望之后如果观测站再度访问 D.C. 的时候，也可以。访问一下这个国民党在那边的办公室
1: 。对，其实我觉得台湾就是要跟美国多多交流，就算是不同的声音、欸，我觉得，嗯，嗯不同的声音其实也都是好事啦。我觉得这样刚好也不错。就是我们我也想看看，就是国民党在美国都跟美国说些什么，但回来台湾跟台湾人说些什么。<笑>就是 ，Right？ 那你讲到说他们。取得政权之前，取得二零零八年取得政权之后，他就把他们自己的在呃 DC 的 office 给关掉了嘛。你还记得我们在 DC 那个影片，我们在采访就是民进党在 DC 的办公室采访那个 Michael Fonte 的时候，我们就问到这一题说。哎、欸，为什么你已经是执政党了？那为什么民进党还需要一个办公室在 D.C.？ 你不就是透过战猫、小美琴跟他们沟通就好了吗？那时候 Michael f o n t e r 他就说了，我觉得蛮重要的一件事情，就是说角色是不一样的。为什么呢？因为民进党办公室在 D.C.， 他要跟美国不管是智库也好，或是 maybe 官员也好，要沟通的是民进党的立场，对一件事情的立场。嗯、可是小美琴她是中华民国台湾的。这其实就是驻美大使嘛，对不对？對名义上就是驻美大使，那他代表是全台湾的人民，而不是只有民进党的声音。
0: 党国要我就覺得哦
1: ，<笑>对对对对对对，我就觉得这样其实是蛮有道理的。<笑>民进党作为政党，它可以有一些比较倡议类的意见。所谓倡议类意见，就是说、嗯嗯嗯、可能是比较冲的，对不對,对？但这就是我们政党的立场。那但是如果是以国家的角度来讲的话，萧美琴她的立场可能跟意见就要比较务实一点，嗯嗯嗯、要当下能够做得到的，对不对
0: ？我我自己也在想啦，有可能美国民党跟美方有更多接触之后，有助于国民党他们形成他们一个不管是对美或是对外，我觉得是对于整个国际一个更清楚的个论述
1: 。没、嗯、错，我觉得譬如说九二共识这一个东西，我觉得就是他们要好好去想想，好那。今天他们成立这办公室，我希望他们真的有形成一套论述，是至少跟美国人或是跟西方世界能够解释的出来的一套论述。就是你不是只讲给我们台湾人自己听而已，那你到底到国际上，到美国，你要怎么去跟人家解释你们自己现在这样子的立场？嗯嗯
0: 嗯、对，因为真的，其实华府他，我上一次去自己就有很深的一个感受，就是 D.C. 它不只是美国的政治中心。它还是全球的政治中心。我并不是说全球的都是绕着 DC 转，而是你在那边可以碰到全球的各国的这些重要的呃人员。那这边 DC 对外交人员,、啊交人員，那在这个地方你所啊、呃、形成的一个论述，也等于是其他国家怎么去看你的论述。你还记得我们去访问 G T I 的研究员，他也讲到就说。就是你在 DC 里面， j u s t being in this conversation， 就是一件很重要的事情。你要知道整个国际，还有整个呃华府的政治圈，他们第一线在讨论的东西是什么。那我觉得，如果今天国民党真的进到、了解到了美国最前线在讨论这些议题的时候，也更好的去帮助他们去推出他们的一个论述。那也希望未来看到更多的党在那边有开设办公室，说台湾真的是一个跨党派在美国都经营人脉的一个国家。对，那就欢迎大家去看一下我们之前去年7月由香菇独挑大梁，然后跟 Mike Fonte a i n 就是民进党的驻美办公室主任的一个对话，全程全程台语。超精彩，真的超精彩！<笑>那就进入到我们最重要的，就是美国众议院在二月四号表决通过了美国竞争法案 （American Compete Act of 2022）。那这个法案在参议院的对应呢，就是已经通过了，就是叫做二零二一美国创新与竞争法案 （USICA）
1: 。对这个法案呢、啊，像刚。可欣讲到了嘛，就是 U S I C A 这个创新与竞争法，它其实，在参议院早就通过。那目前我们现在通过众议院、嗯，有时候你会发现名称不一样。我跟你讲，甚至有时候在同一个 chamber， 就是比如说众议院或参议院，它也有可能就是会有前后代，你知道吗？就是像譬如说 U S I C A， 它之前是叫做无尽边疆法案，通常都会这样子啦，这个这个有点。解释起来有点复杂，但总而言之，你知道有一些议员，他们各自有各自的 agenda， 然后每一个人提出来就是不同的法案内容，但最后发现说啊，好像你的比较容易过这样子，那不如我就把你的内容并到我这个法案，然后我就从这个嗯嗯，我就用这个法案名字过吧，诸如此类的。所以呢，有时候哦，你会发现名字有点不一样，但基本上呢，嗯嗯他们。都会有共识说啊，这个就是那个法案的对照组，这样所以目前这样子看起来，虽然名称有点不太一样，但基本上这两个法案内容非常的类似。现在参众议院都各自通过，接下来就是必须要，因为毕竟内容不太一样，那他们就必须要磋商出一个统一的结果，那就是要一致哦。还会再有增减的空间，因为最后的内容要一致，嗯嗯才会在最后送给总统。然后让拜登看他什么时候要签，这样
0: 赶快签呐、啊！快签一签，很凶<兇笑><笑>好、啊，那我我先讲一下，叫他赶快签，要签什么？好、啊，这个法案主要的目的呢，就是要提供资源去应对跟中国的这个竞争。然后，例如提出有五百二十亿美元的资金，五百二十亿耶！哦，可以买好多乳酸。然后投投入
1: 那个半导体生产，<笑>对,对不对,对？我跟你讲这个，我插播一下，就是这个半导体生产，就是因为我们都知道台积电非常的强嘛，对不对？嗯、高端的晶片几乎九十 percent 都是台积电在做的、嗯。但是美国最近真的是 Intel 之前说是在 Arizona， 对不对？然后最近好像也是要在其他另外一个州有设厂的计划。嗯、那这个五百二十亿。嗯再砸下去，其实就是 Intel 那边啦，他们就是要灌水这样子，直接砸钱了
0: 。啊对啊，对
1: ，虽然短期之内当然是很难看到成效啦。不过这就是美国的决心，他们就是直接钱都要砸出来。对,、啊對，他
0: 们必须要有这样的制程的能力啦，不能让这个产业链在一个全世界最危险的岛屿上，他们来讲。那四百五十亿要去改善制造业的这个产业链，这个反而还授权三十亿美元的资金，然后要资助美国境内的太阳能制造供应链。大家知道现在的太阳能供应链基本上被中国给垄断了，因为中国太阳能真的很强，你自己去上个淘宝就可以看到他们有多强，而且
1: 那个原料最大的产地就在新疆，<笑>对
0: ，所以这个对啊。对，所以他们现在就授权3十亿美金嘛，要去资助太阳能的供应链。整体来讲，它就是推动美国科学研究很有技术的创新。不过呢，就是刚才提到嘛、嗯、，Jerry 想说，两个版本就是参众议院的版本是会有差异的。那例如说，在众议院版里面，就他可以把这个预算放在说将制造设施迁出受关注的国家，包括美国构成重大经济。或国家安全威胁的国家，那当然就是中国啦。也就是说，他可以把这个资金运用在把这些厂移出中国。那众议院的这个法案呢，嗯、还有一些就是贸易的条款，要对中国实施额外的这个制裁，然后回应中国对维吾尔族人的这个种族灭绝。那同时呢，也希望去符合更多条件去提供香港的这个难民身份。参议院版本不一样的呢，是还有提出一笔高达。这真的是天价哎、欸，就是
1: 天价，台湾人看到都是流口水的天价
0: 。这、就是他要提供一千九百亿，一千九百亿，这一千九百亿的美就是美元，然后这资金去用在鼓励科学研究跟技术研发上。但是，一千九百亿在众议院版本没有，大家要知道哦，众议院是管。
1: 钱的、钱
0: 的预算都是众议院，因为众议院它是符合人口比例的嘛，所以它是更符合人民的声音的。它根本没有1900亿的这个资金要去做在研究与研发，所以我觉得应该是最后不会进、嗯。我个人觉得不会进去啊。
1: 1 9 0 0亿耶啊！我们今天香菇不在，不然他就可以立刻换算了，对,對不对？<笑><笑>人体计算机不在<笑>
0: 1900 ， 1900亿，对，还是很傻眼，好啊，真的。
1: 蛮厉害的。那这个法案呢？当时就是二月四号的时候，其实是以两百二十二票同意、两百一十票反对的结果通过，所以有点像是小小的。拉锯一下哦，而且这个投票结果是完全几乎是完全依照党派的界限来投票，所以想当然而现在执政党是民主党，所以投同意票的几乎就是對對對都是民主党。那两百一十票的反对票几乎都是共和党、嗯，不过呢也是有例外哦。这个唯一投下支持票的共和党成员就是伊利诺伊州的金辛格，就是 Adam Kinginger。然后呢？唯一投下反对的民主党成员是佛罗里达州的莫菲<音> （Stephanie Murphy）。Kingsinger 不意外哦。这个如果大家对他不熟悉的话，可以去看一下他。我只能这样跟你讲，他现在跟 Cheney 应该算是好朋友，就是 Lee Cheney
0: 。<笑>我们上次你这样知道我，他是反穿的。
1: <笑>你知道我这样讲了之后，你就知道他们两个人在共和党的党团中的。地位是怎么样的？就是他们是非主流，对他们是共和党的非主流，因为呃 l i z Cheney 就是不喜欢川普嘛，而且不是说就是只要他在，他就会想办法不让他再度参选嘛。对，那 Kingsinger 也是，而且之前我们不是有报道说，美国国会的众议院有一个 committee， 就是在做研究一月六号的国会暴动的事件，在做调查嘛、嗯嗯嗯嗯。他其实应该是一个 bipartisan 的 committee。但是呢，共和党的人都不愿意加入嘛，那所以大部分都是民主党的人、嗯。我跟你讲、嗯嗯，那个 committee 里面唯二的共和党就是 Cheney 跟 Kissinger，、嗯、就是这两位啦、嗯嗯
0: 。这样子，这,好這样子够
1: 明显了吗？对
0: 对对对对
1: 。嗯嗯嗯、<笑>然后他们就被共和党骂啊，就说他们两个人加入这调查委员会就是对什么政治讨论的伤害啊，就是你这样子在破坏。嗯嗯嗯 Anyway， 反正大家可以回去听我们前几集的 p o d c a s 大概两三集之前就有讲这个。那到底共和党为什么要反对这个法案呢？其实就是不满意民主党的法案哦，这个版本它又包裹了一些其他的法案，譬如说鼓励某些绿能或环保相关的产业。其实不难想象嘛，就是说你要创新，你要呃要有竞争力。那台湾也是对于绿能就是有。很多投资嘛，对不对,对,对,对？我们也都觉得这个可能是对我们未来是一个帮助我们转型的很重要的产业。那美国大概也是这样子的方向。嗯、那但是共和党就觉得说：“哎，你怎么就包了一堆无为民家？”但是包裹东西这个在美国的法案通过是非常常见的手法，<笑>就是一个惯用手法，就是的。对对,对，那不过虽然有这样子旗舰，但总的来说，两党都同意要对中国竞争啊。这个东西是要特别注意的，针对资金、然后力道、方向、做法，都还是有不许多不同的意见、嗯。那 Pelosi 众议院的议长啊，他就说，美国竞争法将确保美国在制造创新和经济实力方面。保持领先地位，并且能够胜过任何国家。
0: 就我觉得美国，我很欣赏一件事情，就是美国对外的那个敌人，大家都是非常有共识的。那就是唯一没有共识的，有可能就是对吧、啊？就像刚才 Jerry 讲的，力道到底要怎么打？那这个法案我们特别要去 highlight 的原因，就是因为它其实除了对中国的竞争之外，这个法案的内容也很多跟台湾有直接相关哦，就是尤其提到，这个、就最重要的，就把台湾的像在美国的驻美代表处是叫做台北经济文化代表处嘛 （TACRO）， 要改名为 T R O 台湾代表处台 a Representative Office）。简单明了，好，他们就要去做这个沟通。那国务院的亚太驻青，那去年在十二月的时候呢，在参议院的呃外交委员会，他有作证，就讲到就是说他们会持续评估这一个更名案，对，所以就这个法案有去督促进一步的讨论了。那除了对台的外交检讨，那这个法案呢，也纳入了跨党派议员分别提出的。台湾和平稳定法跟台湾的国际团结法，还有我们之前有提过的台湾奖学金的计划
1: 。然后啊，这个法案呢、啊，也提出美国将以促使台湾成为北极理事会的观察员为政策目标、喔。等一下，什么叫做北极理事会？这是什么东西？<笑>我也
0: 要。
1: <笑>这个这个蛮酷，但这个蛮蛮蛮前卫。不过北极的确目前是大家很关注的一个区域，也是因为全球暖化、嗯，所以很多冰都融退了嘛、嗯，所以就有开拓新航道的可能，有一些能源啊、石油等等之类的。所以越来越热了那边，嗯嗯然后就是大家也都开始变成一个兵家必争之
0: 地。台湾可以参与，但我不知道这个是<笑><笑>不
1: 知道这个理事会是不是跟那边有这样子的关系啊。对对对，嗯嗯呀，所以就可以看到很多很多的法案其实都也被统包进去了嘛，对不对？与此同时哦，参议员卢比奥跟、呃、梅兰德兹这两位，其实大家应该都是都是常客了啊，哈，都听过我们介绍台湾相关法案、嗯哼哼。那两人这个时候啊，又共同提出另外一个就是单独的法案，叫做台湾代表处草案，叫做台 a Representative Office Act。这个法案，所以你刚刚就是这个法案是一个是跟刚刚讲到的那个美国竞争法不一样哦，但是它也是在讨论刚刚讲到的 Takro 的证明，你就知道这个议题有多热了，就是我们有多努力想要他们可以来帮忙证明，所以不只是竞争法案里面有提到这个东西，其实这个法案之前就提过了啦，这不是第一次提了，所以才会有这样子的内容，然后这一个国会。呃 ，Rubio 跟 Menendez 他们又再一次把他提出来，这一次也是跨党派的正式嘛，所以就刚刚讲的是参议院。那在众议院呢，就是由呃 John Curtis 啊、呃，他的这、呃、西匡衡哦，中文好像叫西匡衡，就是 John Curtis。对对，对，跟那个 Chris
0: 匡西衡还是
1: 西匡西衡嘛
0: ？匡西衡还是？<笑>
1: 天哪、啊！对，匡西,是西匡衡，我会不是讲讲错人家的名字，匡西衡。OK， 对。对好，那我来讲他的英文好了。<笑> John c u r t i s 跟那个 Chris Powers <笑>这两位呢，也是一个共和党哦，然后一个民主党的众议员共同提出，所以现在目前就是，诶、欸，参议院跟众议院都各自提出了哦。你知道，这就是一个多管齐下的做法哦。我这个法案也提嗯嗯嗯嗯啊，我这边也单独提，你知道，我就是都提，那看哪边最后有可能他又被包进去
0: 哪里了。
1: 对对对对对，那以目前来看、嗯，因为现在是民主党执政嘛，那 Menendez 就是刚刚讲的民主党参议员，他是参议院外委会的主席哦。目前看起来，有他作为主席，这个法案他至少在排程上面，就是自己在委员会内的排程，应该不会有受到阻挠才对哦，因为主席就蛮有蛮大的权利、嗯嗯嗯嗯，看起来就是这个法案。这个议题在国会这边是蛮热门的，然后有很高的支持度，希望接下来有机会赶快通过
0: 。好啊，那但是话说回来，就是大家还记得我们之前很很开心一件事情，就是立陶宛不是设了台湾代表处嘛？他就直接也是用 TRO 设了台湾代表处之后，就受到中国很高度的压力嘛。那中国也他透过这些跨国的公司去施压，那很多的大公司都断了跟立陶宛的这个贸易线。那就是不得不说，我们必须要给立陶宛更多的支持，因为我我想啦，美国一定也会去看中国怎么去对待立陶宛的。那现在中国在霸凌这个立陶宛之后，你可以看到整个欧洲他们有团结起来要去声援立陶宛。那我觉得美国当然也会去观察，就是对于这些欧洲国家的声援，中国是怎么去回应的。就他们到底們現在收集
1: 资料就对了，就是对他们正在收集资料，看大家看风向是怎么个变变化法
0: 。所以，我个人觉得， okay. 嗯，要快速通过嘛，我觉得乐见，但是我觉得不一定会真的就马上通过啦，有可能还要在美国这边也要再观察一下，毕竟跟也是希望美国这边的哦，对对对，美国现在跟中国之的們自己也要想清楚再，
1: 再再决定。
0: 对啊，然后美国现在自己的这个经济问题也很多，然后跟中国这个贸易战也还悬在半空中，所以我觉得他们一定还有很多很多的考量。那我觉得这边也可以补充一下，就是卢比奥这次在参议院提出这个更名案嘛，那这个众议院是由这个 John Curtis 提出的嘛，那这一个呢是本会期第八十九项台湾的相关法案哦，那也让这次的会期成为史上。提出最多次台湾相关法案的国会会期之前的最高纪录是一个会期没有八十八项跟台湾相关法案，这次破纪录了！天
1: 哪、啊！对，要、呃、跟大家讲一下，美国国会一个会期是两年 ，OK？ 嗯嗯,嗯嗯，所以现在好像是一一七届，然后就是两年。哇，那八十九项这样很多哎、欸，就是太多啊，太厉害了！国会。我觉得对台湾的支持一直都是蛮稳定的。然后，另外今年底也是马上美国国会的众议院的改选又要来了哈，就是国会的选举又会来了。那也是一个观察的时刻，就是看看哪一些议员退休，哪一些议员没选上，然后哪一些议员选上。到时候我们有机会可以帮大家整理一个 watch list， 看看有哪一些谁上谁下这样子。我觉得我们台湾人在看美国政治还是有一个距离，对不对？那而且我们只关心我们关心的国际事务嘛。那可是这些不管参议员或众议员，他毕竟是美国人的呃民意代表。那有时候他们在其他国内议题上面的表现，会对他们政治生涯产生影响嘛？那所以有时候这个就是很难免，我们也没有办法预期
0: 。还是要再讲一次，感谢我们这一些在美国驻美办公室的这一些。专门经营国会关系的外交人员真的辛苦了。如果我没我不知道有没有在听观测站的 podcast，、啊、但如果有，华泽非常谢谢你们的努力，谢谢你们。对，好，那我们就要进入到今天的扣奥啦。那我们今天的扣奥就邀请到了婉柔。我们跟婉柔之前曾经在范姐的节目上面有一个一见之缘，那今天很开心啊、呃，看到婉柔出了新书，她的新书叫做《勇闯大苹果：纽约的受挫力养成课》。那她过去也是国际新闻的记者，那我们今天就邀请到婉柔来跟我们分享一下她的新书，然后也来讨论一下。
2: 现在国际记者所受到的压力，欢迎婉柔
0: ，
2: 欢迎欢迎 ，Hello， 可心好，大家好，谢谢你们今天邀请我，
0: 我才开心，我真的超，其实因为那个时候跟范姐合作的时候，我就有看到婉柔，然后我跟婉柔其实有一个共同的好朋友。但我们在纽约是没有见过面的。然后那时候在范姐节目上看到婉柔的时候，就一直想要认识她。然后一直是到现在婉柔出书了，然后就我当个小粉丝去拜读完之后，才就默默的敲他说：“我们可不可以来约访你？”
2: <笑>对我很开心，因为我一直本来就有在听观测站的那个 podcast， 然后我也觉得真的很很受用无穷。我觉得是一个很中立、客观，然后真的又带给大家很多真实讯息的 podcast， 我很推荐。
0: 感谢，<笑>好，我们就先不推了。我先就直接来问，就是宛柔新书里面内容好了。嗯、哦，书中里面有分享到我自己很喜欢的一个篇章哦，那一篇就讲到他走进的。呃，《纽约时报》，然后重燃了他这个记者魂。然后还有另外一篇呢，是他一挥他的梦幻公司 CNN 的这个经验。哎，我是不是应该要先介绍一下婉柔过去的身份？就婉柔曾经是在啊、呃、大的媒体公司，台湾的媒体，然后担任国际新闻记者。在之前还有出过另外一本书，对不对
2: ？呃，我是过去在台湾担任大概六年左右的国际新闻记者，但都是在电视台。然后我的第一本书是在2019年出的，叫做《身为国际新闻记者》，因为我一直都是跑国际线。那但是我很常听到大家讲的话，就是台湾没有国际新闻，但其实很多国际新闻重大的事情，我都在那新闻现场，然后我也有在做。嗯、所以当时就是出了那本书，记录下我采访过的新闻现场这样子，然后也想要跟大家讲说，嗯、其实台湾还是有一群像是。观测站对不对？一群就是真的是对国际新闻有热情的人，所以也希望大家可以多关注类似的讯息。嗯嗯
0: 嗯。那婉柔现在是在一个美国的新创公司啊、呃、任职嘛？那。嗯今天就想要，就是都来谈一谈婉柔过去的经验。那继续延续刚才的第一题的部分呢、哦，就是这两个篇章，一个是去走进《纽约时报》，一个是进到 C N N 的这个经验。那我就想要在这边，可不可以请婉柔跟我们分享，就是你觉得这些国际的大的新闻企业跟台湾媒体的最大的差别是什么？那呃，因为我们常常会讲说台湾的新闻品质很烂嘛，那你看到美国这样子的国际型的大媒体？他们之间的差别有没有影响到我们台湾新闻的品质跟深度
2: ？当然有。我觉得，呃，一个最直接影响台湾跟美国的大的这个主流媒体的品质的差异的一个最重要的因素，其实很简单，就是预算。我们都知道，台湾的媒体环境非常非常的差，美国的媒体环境其实也不算非常好，但是台湾的环境非常的差。那在预算非常有限的状况之下，其实。如果你要说现在是一个大学毕业生，他现在想要走国际新闻，然后他想要在一个电视台里面做国际新闻、嗯嗯，他能去到国际新闻现场的机会是非常非常非常少的，就是因为预算问题、嗯，因为大家都在削减预算。然后像我以前当国际新闻记者的时候，我曾经去你说要采访，比如说熊本地震啊，或是两韩的高峰会啊，嗯、这些新闻现场的時候，说其实我们都很容易遇到。一线的国际媒体，就像我参加这个金正恩跟文在寅他们第一次见面的这个峰会的时候 ，CNN 啊、BBC 啊、NHK 都在现场。然后每一次当我有机会跟这些国际新闻媒体站在同一个新闻现场的时候，我就心里就觉得好羡慕哦，因为通常我们在这么重大的场合出去，我们最多就是两组人，两个摄影，两个文字记者。然后两个文字记者就是互相交换、交替连线嘛，这个是在最重要、最重要的峰会这样子才有可能派到两组人。那像我去采访熊本地震这么大的一个事件，然后到处都是新闻的一个现场，我们就派了一组人，只有我跟我的摄影，然后撑了五六天，没有饭吃，没有水喝。但是你在那个新闻现场，你看到其他的媒体，比如说日本的 NHK， 他们派的一组人就是五六个人。五六个人要干嘛呢？一个是文字记者，他连线；一个是摄影记者，他拍；另外一个收音人员，另外一个可能是企化人员，另外一个可能是就是负责维持现场秩序跟动线的人员。他们一组就是五六个人。嗯嗯那其实台湾的媒体资源，他没有这么多的预算可以去养这么多人来做一则新闻。付给记者的薪水当然也是一样，就是你要人家做多少事，你就付多少钱嘛。然后我觉得最差别的是，有一次我书中有提到，我去参访 CNN 的时候，我有偷偷问他们，因为以前如果我们在台湾，你如果不要说国际新闻，你在台湾跑生活线啊，或是社会线，你一天最少最少最轻松，你也要出两则新闻，就是电视台叫做上一下一，上午一则，下午一则，有时候你忙的时候会上一下二，就是你整个下午你要跑出两则，大家要多少字啊？一则其实字数不长，大概五六百字。可是因为电视新闻是你要约访，然后你要嗯采访车，你要到现场，你要去访问，你回来要写稿，还要剪接。嗯、这个新闻其实你一整个下午做一条都算很赶，有时候还需要下午两条。那这个是很普遍的，台湾的电视新闻记者他跑线就是每天就是至少会出两条新闻。这个叫 daily 新闻嘛、嗯？那我那时候就偷偷问了 CNN，、嗯、我就说、嗯：“那你们就是跑 daily 的话，一天要做几则啊？”他说：“嗯，不就一则吗？”然后我就说、嗯：“啊！”然后他们的一则还是一组人，可能是三四个人，有人对就是企划，有人帮你去约访，然后记者到现场采访回来写稿再剪辑。他们是、嗯、比如说可能三四个人一整天做一则新闻。可是台湾的电视新闻记者是两个人，然后一整天要做两到三则新闻，所以就是说资源上的局限，就造就了两边媒体的品质，甚至是格局会不一样。嗯、
0: 对。我听到这样真的还蛮，我觉得有点心酸哎。而且我想要问婉柔一件事情，就是因为我很多朋友都会讲，都说啊，台湾也没有办法，我们的市场规模就是不够大啊。就好像把这件事情全部都怪给说是市场跟受限于我们的电视台太多，我们的市场太小。我觉得这绝对是一个原因，就是我们的啊电视台竞争很大。但我自己也有在。同时思考一件事情，就有没有可能我们去拓宽我们这个市场，就是把我们的市场拓宽到整个全球的华语权。这样，当我们把市场扩大的时候，有没有可能预算的问题有可能减轻？
2: 我觉得现在如果说电视的话，就会比较难嘛，因为电视它还有这个电波啊、版权啊之类的问题。因为比如说电视，你说你要报道一个北京冬奥的新闻好了，你这个版权就是买在台湾的电视频道或是电电波这个这个范围去播出，嗯、所以那甚至是外电新闻也是一样嘛。如果你跟 C N 或是跟 N H K 买外电的版权的话，你就是只能在一个区域里面播放电视新闻，它的这个。区块绝对是有局限的，但是你说网络新闻的话，当然网络没有国界，那它的点阅率，它在计算的时候，它也不会计算说你这个是台湾人在点，还是马来西亚人在点，或是香港人在点，这当然是有办法的。但是话题又回到预算，你要怎么去培养出一个能写出吸引到整个大中华圈新闻的记者？那这个记者要很有料、嗯，这个记者你要给他足够的时间或是资源去写出好的新闻，嗯、所以又回到这个问题，就是说
0: ，对预算，那投资那，对资记者，嗯，
2: 对这个企业主愿不愿意投资？因为时间也是一种投资嘛，你愿不愿意让这个记者有更长的时间去写出一个更好的新闻
0: ？好，那我刚才其实婉柔的那一个，嗯，在他其中一个篇章讲到他进到《纽约时报的》的去听他们算是演讲嘛的时候。嗯，就讲到说，《纽约时报》他是真的非常的去专注于投资一个记者，那这就让我想到我自己有一个小小的经验，就我们我之前在念书的时候，就我们学校我们班上有一个女生，她超级厉害，是我们校刊的呃总编辑，然后她每一次她的论文啊什么全部都会得奖的那种。结果他毕业的时候，大概就也是一样，就是研究所毕业嘛，那大概是呃、嗯、二十二十几岁这样，二十几二十岁出，然后他去投，想要进入到《纽约时报》，然后我就说：“天哪，我觉得你一定可以进。”然后他跟我讲说：“不可能，我不可能进的。”结果他没有进，但他就跟我讲说他已经早就在他的预料之中了。他就跟我讲，就说你要进到《纽约时报》，你不只是你要得过很多奖，或是你不是只要呃新闻系，或是你有这些过去的经历就好，你还有很多很多，他要看到你的人生经验。然后，譬如说你跑科技线的、嗯，你过去要有很多的科技的背景。你跑啊、呃，食物线的食物食品安全的跑这样子的啊、呃，政治线的，你过去甚至要嗯、呃、在国会里面，或是有很多相关的食物的背景，你才能去进到那个职位。我自己听完我就觉得觉得很惊讶，因为我自己在台湾认识的，好像没有这样子的要求。我不知道我我这样的观察对不对。
2: 对，<笑>我不算老实说，在台湾当记者的门槛其实不能算高。你要说在日本、在美国当记者的门槛，当然美国跟日本或是其他国家一定也会有一些那种八卦小报的媒体。但是你要说 C N N， 你要说《纽约时报》，他们其实是对自己的人才非常的保护，而且非常愿意去投资的。如果大家有在听，比如说 Spotify 或是美国的一些广播的话。我们很常都可以听到《纽约时报》的广告，然后我我忘记它的呃，到底就是整句的详细是说说什么，但是它的内容主要，它的广告的内容主要就是说，《纽约时报》它是很愿意投资在 journalism 还有 journalist 上面的、嗯，所以只要有用户愿意订阅的话，就是在投资他们的记者，所以他们一贯的就是很注重在。投资一个好的记者上面，所以他们也会希望他们自己的记者对于自己跑的线路是有非常非常的了解。那当然，对于新闻的道德啊，这个守门员的这种规范啊，也是必须要很遵守。嗯
0: 嗯嗯，我确实，我觉得在阅读他们的新闻的时候，我个人是放心的。其中一个原因也是因为，我觉得他们的结构还有对于记者的这个投资是很高的。那。我就想要再接续到下一题哦，就是嗯婉柔的书里面其实有很大一部分提到了整个 COVID 所带来的冲击，因为婉柔在完成学业的时候就刚好碰到这个 COVID 来袭嘛。那嗯，我就想要问问看婉柔，就是美国的新闻产业是如何受到 COVID 的冲击？有没有就是你要怎么去采访啊，或者是这一些过去我们觉得要实地的，是怎么受到改变的？
1: 对啊，我也很好奇，就是在 COVID 之下，你们到底现在是怎么去做新闻？你们还有办法像以前这样采访吗
2: ？我不知道大家有没有看过一个，就是应该是 Apple TV 的电视剧，叫做《The Morning Show》，然后它的最新一季，也就是在讲说他们这个整个新闻部在碰上 COVID 的时候，一开始美国在有有这个疫情开始的时候，很多做新闻的人他是不愿意戴上口罩，他也不愿意离开新闻现场的。一来因为美国人轻呼，二来他们觉得新闻人就是要站在新闻现场。但是后来整个 COVID 就越来越严重之后，你没有办法啊，你就就比如说像 CNN 那个主播，他就是得了 COVID， 了他他必须要被隔离，那怎么办呢？你的人力就是减少了。那为了要解决这个状况，其实美国的很多媒体他都开始呃使用视讯、远端视讯采访的方式。而且是一直延续到现在的。如果你现在早上你想要关心美股的话，你打开一些美国的财经媒体，他们到现在在采访很多财经专家，他们都已经抛弃了原本的模式，就是他们不会再请财经专家到棚内来说话了，就是几个这个远端的这个画面集结在一起，主播就可以访问。所以我觉得，嗯
0: 嗯，
2: 在 COVID 之后，的确是。我觉得节省了很多新闻产业的人，他们需要花的时间，还有去采访的成本。可是这件事情会不会让他们变成比较，比如说便宜形式嘛？我个人是觉得不会的，因为我觉得又要讲到媒体的道德操守。其实这件事情应该是发生在 COVID 前还是后？我有点忘记这个时间顺序了。但是我印象很深刻的一件事是 c o b e b r y a n 他过世的那一件事情。对，那时候我就。第一个收到手机推播的时候，其实是一个美国的比较小的媒体，它的标题就是说，呃，有新闻来源显示 Kobe Bryant 可能失事了这样子。然后那时候我就觉得，嗯，奇怪了，所以我就开始观察这个现象，我就开始上网看很多媒体，就有很多小报啊、八卦的媒体开始就会引用各处的，就是哪里哪里的來,来源，对、嗯。但是我就打开 CNN， 当时我记得。我手机收到的推播的时候应该是2点四十五分左右、哦，然后后来陆续有很多对<笑>很多小报开始追追追这样子推播之后，我就打开 CNN， 结果 CNN 是在3点多，就是他比那些小报晚了足足快要20分钟，他才正式确认 Kobe Bryant 的死讯。嗯那这件事情其实你就可以显现出，就是在美国的大媒体，他对于事实查核这件事情，他会宁愿要报道最正确的资讯，而不是最快的资讯
0: 。确、嗯、实，就是、我觉得现在的媒体环境真的为了求快，没有尽到。我觉得最基本的责任就是查核。我也想要问一个问题哦，就是作为国际记者，我知道很多国际记者他们都有一个冲动，就是也是埋在他们心中的一个，就是国际记者魂，就是他们要亲赴到现场。那完如刚才有提到，他过去有很多就出访的经验。但我自己就会很好奇啊，就是我们最近可以看到很多的威权扩张，那像是无国界记者他们也提到，就是二零二一年是呃受压迫、受关押的这个记者是破纪录的高，整个甚至生态都对这个国际新闻记者其实是不太有利的，甚至会直接有生命危险的。那我就会想要请问婉柔，你就是你曾经作为这个国际记者。就看到现在国际记者所碰到的这些压力，你觉得他们会有什么样子的考量？嗯、呃，会不会影响选择这个国际记者的这个职业呢
2: ？我觉得当记者人都需要非常强烈的热情在支撑他们走这条路，因为毕竟就是钱少，然后事非常的多，压力又很大嘛，<笑>这个很现实的事情。所以很多在线上的记者他靠的其实就是热情。或者站在新闻现场这件事情去支撑他们，所以我觉得这个威权来说，当然大环境不好，可是我相信还是有很多线上的记者，他是会想要对抗这个威权的。但是他这个对抗的方式呢，一来他需要有很大的资源去撑着他，也就是说，他背后的代表的公司给不给力，就是这个公司他能不能，比如说有一个很强的法务团队，或是。很鲜明的立场去支持这个记者去报道最真实的事情，像我就想到我在当记者的时候，我曾经到马来西亚采访过，然后当地也是就是拿督啊，拿督的这个权力就很大，他也曾经想要左右过我的新闻内容。那当时我的做法是我打电话，打电话
0: 给你吗？还是
2: 他希望我不要去采访一个他的死对头？他说：“如果我采访他的死对头的话，他就要怎样怎样怎样、啊，就是可能不配合我们的采访这样子。那我知道拿都在马来西亚是一个就是地位蛮高的人嘛。我觉得记者要有一个心中的那把尺要非常的鲜明，就是你要觉得说今天这件事情是不对的。他有他的权利没错，他地位很高没错，可是他做的这件事情会影响到我的新闻的公正性的话，那不对。”那当时我可我可能也年轻气盛吧，我就打电话回公司，我就说他今天做了这样子的事情，我如果不报他的新闻会怎么样？不会怎样吧？那好，那当时我的主管是支持我的，所以我就真的是硬碰硬。但是在其实真的是过了好几年，现在的环境又更差了，那威权又更扩张了。我觉得有时候硬碰硬或许也不是最好的选择，像。我们知道香港过去就是这几个月有蛮多媒体熄灯了，嗯嗯,
0: 嗯那
2: 我会觉得可惜是可惜，可是如果你要他们去硬碰硬的话，其实他们是用自己的生命在硬碰硬的，所以有时候蹲低你才能跳得高。如果你把时间线拉长的话，我觉得或许退一步也不是一件坏事
0: 。嗯嗯嗯。嗯这样个就让我想到，就是中国现在很多的美国的媒体都被赶出去了嘛。呃，我觉得当时并不是这些媒体直接跟中国硬碰硬啦，就是这些媒体被赶出去，很大的一个原因也是因为美中对抗嘛。但是也可以看到，当这一些媒体被赶出去的时候，反而像很多中国的一些重要事件，国际真的没有办法知道了。就如果当时蹲低一点。或许还有更有一些机会，我们还可以持续了解中国的一些嗯实地发生的事情。因为现在很多反而需要靠官媒，我们才会知道里面到底发生了什么事。但是你也知道，他也只会给你看部分是真实或者部分的事实、嗯。那如果有更多的外媒在那里，或许你还有更多的机会去了解这一个国家。那我觉得其实这也真的是蛮可惜的。那。其实还有很多跟记者相关的这些问题，想要请问婉柔。那我觉得这个可能我们之后要再另外开一集，因为可能时间不太够。那呃，现在的婉柔她是在新创公司工作。那我就想要请问，嗯、呃，我知道真的在美国求职，然后在美国留学之后留下来，真的非常不容易，还有啊、呃、身份的这些问题，真的很辛苦。那我想要请问一下婉柔，因为我们很多的。听众其实都是有出留学梦或者出国梦的，王若雨会想要对他们说些什么话
2: ？我觉得我能给的建议就是你要想清楚目的，然后、嗯、当然，我觉得目标有很多是好的，可是你一定要抓到一个你最想要完成的，然后朝着那一个去走。因为我遇过很多人，像我最近有一个朋友，他问我的意见，他说他想要出国留学。那他想要在美国找到工作，但他也想要在美国找到一个好的对象，然后他也想要去体验美国的生活，他就是什么都想要。<音樂>可是当年什么都要的话，你就会有点多头马车，你做不到。因为如果你是想要在美国找一个好对象，定下终身，跟你想要在美国找到工作，你要进行的努力是完完全全不一样的、嗯。因为如果你想要找到一个好工作留下来的话，你第一个面临到的是你的身份，工作签证办不办得下来？那要。读什么样的科系，找什么样的工作才能留下来？所以我觉得人生当中就是有很多选择，那你也有很多目标。我觉得要出国这件事情是成本要花非常大的，因为你必须要放弃你在台湾本来有的东西的。所以我会建议大家就是设定一个自己最想要达成的目标，然后朝着那个目标笔直往前就可以
0: 了。嗯，哎，会需要有个排序，对不对？就是目标的排序
2: 。对，然后我也觉得就是。每个人自己想要的东西不一样，也不需要跟别人去做比较，所以就是自己设定自己目标的排序、嗯嗯，然后慢慢一个一个去达到，先达到最想要，再达到次要的，这样就可以了。然后，嗯、就像刚刚我跟可心私下也有在聊说，市面上有很多这种出国留学、出国工作，然后成功留下来的这种励志的文章，可是其实像我在我的书里面也有提到，很多这种文章它是没有把背后它的。资源写出来的，比如说有很多人，他说他在美国留下来了，可是其实他没有写出来，是他可能有绿卡，或者他有美国身份、嗯，他就不用跟一般留学生一样去抢那张就是面试的门票了嘛。所以这种东西，我觉得很多就是鸡汤背后的故事，大家还是要有独立思考能力去判断、嗯，然后也不要太因为别人写得很励志。然后你就觉得我一定要跟他们一样，因为有时候舒适圈你是要去扩大它，嗯、而不需要一定要跳出去这样子
0: 。我觉得这概念很棒哎、欸，就是舒适圈不一定是要去跳脱。这个我我很喜欢这个概念，然后很推荐大家去看婉柔的书，里面还有提到一个词我很喜欢，就是受挫力
2: 。就这也是
0: 婉柔应该说这几年在纽约待下，尤其在纽约待下来的一个最大的一个成长的。幅度吧，可以跟我们就分享一下什么是这个所谓的受挫力吗
2: ？因为我觉得我在纽约的这三年，大概把我这一辈子能碰的挫折全部都碰光了、嗯。因为说真的，我在台湾的时候，无论是念书、求职，我可以用无往不利来形容，都是我在选公司，嗯、没有公司选我呀。嗯嗯。但到了美国，因为身份，或是因为科系，因为语言，我变成是那一堆履历当中，人家可能。就是也不是放在最前面，不一定是最想要挑的那份履历。我在求职的时候，我很常遇过，比如说美国很多公司，他要面试，可能是五关，可能是六关，然后我到了第六关，他们就会跟我说：“哦，因为你是外国人身份，我我们公司不想用。”这样子，就这种挫经历都
0: 够，但是最后就是因为种族的关系没有办法胜任，
2: 对。對就是你在美国会遇到很多这种你没有办法，或是你觉得你自己的资历很好，英文也可以，可是你就是听不懂，你就是无法融入。那你要怎么在受到这些挫折的状况下，你？接受它，然后再重新去接受更好的挑战。我觉得这个是你要在国外生存下来必须要拥有的一个能力，因为很多人他可能从小没有遇过挫折，他受到挫折他就被打败了，就他就不想要再试了、嗯嗯。那在国外你就是必须要一直去尝试，然后你要不怕受挫，不怕失败。所以我觉得这个能力其实是真的非常重要的。嗯。
0: 我觉得这个我不知道“受挫力”的英文是怎么怎么翻，但是我自己会想到的是 “resilience”， 就是它的这个嗯弹性嘛、嗯，就是它被就是一个弹簧球或是一个我不知道沙包被打了之后，它是可以回弹回来的
2: 。就是你的耐力吧，我觉得
0: 耐耐力，对对对
2: ，耐力，或是你要很有毅力去一直做、嗯、你想做的事情，直到你达成目标为止、嗯。但是我也很希望跟大家分享说，不是说。你在美国没有找到工作，回台湾就是失败？我觉得完完全全不是这样子的、嗯，因为留在美国工作不是大家人生唯一一个选择嘛。很多人回其实回到亚洲发展又更好了，所以我觉得成功跟失败并不是靠有没有留在国外来定义的
0: 。嗯、好，我觉得网友讲这句话，我真的超开心的，因为我自己，因为我自己本身是有美国国籍的，然后那个时候，因为我是 Covid、嗯。的时候毕业，然后真的找不到工作，真的找不到，然后我的房租付不出来了，所以我就回台湾。那个时候我超级讨厌我自己，因为我觉得，很多听到很多朋友没有绿卡的、没有身份的都留下来了，好像你要留下来才代表你成功了。但是就是我直接有身份，但我还是留不下来。那时候我就真的很讨厌我自己，但我最后才发现。回来反而就是也有其他的很好的一些机会，反而我觉得我回来有更多可以去施展的部分，而且我觉得最压抑的是，我一回来之后两个月，我的阿公就走了。如果我死，就是要赖在美国、哦，我真的没有办法见到他最后一面。那、嗯、我就发现，其实就是、嗯、好像在变成心，心里激荡。但是我<笑>觉得，人生有很多境遇是你没有办法去，真的不应该像刚才婉柔提到的，去用你留下来或你没留下来去定义他是成功还是失败。而是你真的自己走过那个过程，你自己会去了解什么才是最好的。不管是有有没有想要去呃留学的，我都很推荐大家去看婉柔的这本书。那最后可以请婉柔跟我们讲一下在哪里可以买到这本书吗？
2: 现在在各大的书店应该都买得到，然后你要上网到博客来啊，或是如果有在国外的听众朋友，呃，博客来的电子书也都已经上架了，所以在这个博客啊，或是各大各大书局的网站都可以买到这本书
0: 。宛如还会在台北对不对？一段时间有，如果有人有没有签书会啊，或者是呃一些粉丝见面会的
2: ？有，在二月十二号下午三点在南溪成品的，嗯。某一楼，我我，反正在南南西成品的那个书店，<笑>大家下午三点去问问店员，就会知道在哪里
0: 。你<笑><笑>好，十二二月十二号下午三点，在南西成品，非常推荐这一本书，书名叫做《勇闯大苹果》。纽约的受挫力扬乘客，二月十二号在台北的大家欢迎去找婉柔，请婉柔帮忙签名。那我们今天很开心可以邀请到婉柔跟我们分享这么多，那我们就在下一集的节目再跟大家见面喽，拜拜，拜
1: 拜。